0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Micro-ondes cérébrales, l'émission qui réchauffe vos méninges. Moi, c'est Guillaume et je suis avec Mélissa. Salut! Salut! Alors aujourd'hui, dans cet épisode, on va traiter probablement le sujet le plus pressant et stressant pour certains adultes, comment échanger avec des enfants en ce qui concerne Internet. Je crois que tu me disais justement l'autre jour que c'était le sujet qui amenait le plus de questions lorsque les gens apprenaient que tu avais une expertise en cyberpsychologie, c'est ça, non
1: eh ben oui, c'est ça. Euh, Guillaume, c'est probablement le thème qui amène euh, les adultes et surtout les parents que je croise à parfois me carrément me sauter dessus, euh, parce que je perçois <rire> effectivement chez eux comme une forme de, de détresse, hein, carrément une angoisse. Euh, alors on va essayer de, de rassurer tout le monde et puis euh, aussi de voilà de vous donner quelques clés.
0: Ouais, effectivement, on sent dans la société une petite panique à ce sujet et c'est vrai que les politiques ou les médias n'aident pas vraiment quand ils s'emparent parfois de faits divers, effrayants et malheureusement populaires, si je puis dire, sur des jeunes en roue libre sur Internet, entre guillemets.
1: Oui, c'est ça, on a une petite panique morale quand même et euh, on l'évoquait au tout début euh, de ce podcast, mais on va passer 27 ans. De notre vie sur Internet, malheureusement, mmh. aujourd'hui, on n'est pas encore assez préparé ni éduqué pour mieux maîtriser euh, ces usages. Alors, il est vrai que euh, beaucoup d'adultes et notamment de parents euh, se retrouvent vraiment démunis lorsque leurs enfants commencent à avoir une vie connectée et on a une inquiétude ouais. qui émerge notamment euh, quand des parents se rendent compte d'une présence de leurs enfants sur les réseaux sociaux ou euh, dans les jeux vidéo euh, qui euh, leur échappe complètement.
0: Ouais effectivement, et ça s'explique aussi peut-être par une sorte de contradiction apparente qui voudrait que les plus jeunes soient très à l'aise dans l'usage de diverses applications populaires sur des ordinateurs ou des smartphones, mais qu'en même temps, ce soit une population qui est finalement assez vulnérable face à Internet et à ses abus. Comment on peut expliquer aux adultes qui nous écoutent euh, un tel décalage
1: Alors, euh, effectivement, euh, Guillaume, et tu le notes à travers euh, cet exemple, il est très différent de maîtriser euh, une interface, c'est-à-dire être à l'aise pour naviguer euh, dans une app et euh, comprendre les informations qui sont devant nous, ce qu'elles signifient, euh, comment on leur donne crédit euh, du crédit en fonction de divers critères euh, plus objectifs. Les interfaces des applications sont effectivement de plus en plus intuitives, mais cela ne veut pas dire euh, que l'on a tous les éléments à disposition pour garder un regard critique. Donc, par exemple, il est parfois surprenant d'apprendre que dans une étude qui date de 2018, on trouve plus de jeunes adultes qui ont des doutes sur le fait que la Terre soit ronde et qu'ils se demandent donc si la Terre est plate euh, que chez des adultes plus âgés.
0: Mmh, D'accord, ok. Mais... Est-ce qu'on peut vraiment dire que les jeunes sont plus vulnérables sur Internet Enfin, Après tout, euh, ils ont grandi euh, avec euh, ça, et ils maîtrisent mieux les apps que les plus âgés. Comment on peut expliquer vraiment cette contradiction quand même
1: Bien, Cette contradiction elle vient justement du fait que pour éviter les pièges de raisonnement sur Internet et d'être donc entre autres la victime trop systématique de biais cognitifs, il faut pouvoir développer mmh. sa pensée critique. Et c'est cette pensée critique qui permet de mieux évaluer les informations dont on est bombardé. C'est grâce à elle que l'on va pouvoir non seulement faire le tri de ces informations, mais aussi de pouvoir les analyser et leur donner le bon poids. Et ce qui rend les jeunes plus vulnérables, entre guillemets, c'est euh, qu'ils deviennent de vrais internautes, mais avant d'avoir pu développer suffisamment euh, leur pensée critique, leur sens critique.
0: Biais cognitif, pensée critique, je sens qu'on va rentrer dans le vif du sujet et que tu vas nous parler du cerveau, là, c'est ça Décidément,
1: euh, tu commences à bien me connaître, mais oui, la pensée critique est centrée autour du néocortex, cette partie euh, superficielle du cerveau. La
0: partie avec euh, tous les plis, là, c'est ça
1: Voilà, c'est ça. Euh, c'est cette mmh, partie que l'on okay. voit très bien à l'extérieur du cerveau et qui est la partie là, du cerveau la plus développée du règne animal. Donc le néocortex, mmh. lui, va sous-tendre le fonctionnement de processus cognitifs de très haut niveau. Donc c'est vraiment une partie du cerveau qui est ultra puissante et qui ne devient mature qu'après l'adolescence. Donc biologiquement parlant, matériellement parlant, un plus jeune euh, enfant n'a pas encore les meilleures dispositions biologiques qu'il aura plus tard dans la vie mmh. pour bénéficier de ses meilleures capacités cognitives et notamment de la pensée critique.
0: Ok, donc euh, en gros la partie du cerveau qui permet de mieux... Euh, évaluer les informations et pas totalement prête quand la plupart des jeunes euh, commencent à exister sur Internet quelque part et euh, dans quelle mesure ça, ça les rend vulnérables bon, On imagine bien que c'est pas tout à fait euh, positif mais dans quelle mesure cette pensée critique euh, du coup, elle aide à mieux maîtriser son usage d'Internet
1: En fait, la pensée critique elle est liée au pas de côté que l'on fait pour mieux évaluer les informations et avec tout ce qu'on peut trouver sur Internet dans toutes les formes si on fait pas de raisonnement avec un minimum de rigueur. On va croire tout ce qui est dit de n'importe quel influenceur, par exemple, sans se rappeler comment il gagne de l'argent, comment ça fonctionne derrière, sans se rappeler euh, qu'un influenceur est probablement très crédible dans un domaine précis, mais pas nécessairement tous. Sans regard critique, on va avoir plus tendance à se laisser amener à des comportements aussi toxiques euh, que l'on ne choisirait pas euh, dans la vraie vie.
0: Ok, là tu parles d'une forme de scepticisme finalement qu'il faut avoir, ne pas être trop naïf devant certains contenus, mais il y a aussi une vulnérabilité face à ce qu'on appelle le complotisme, euh, comme euh, en, par exemple, au choix, tu en as parlé tout à l'heure, le platisme, donc la croyance que la, la Terre est plate.
1: En fait, c'est ça, la pensée critique se base sur une forme de scepticisme, mais cette fois-ci d'un scepticisme que l'on dit scientifique, à la fois modéré et... ou cartésien, c'est-à-dire qu'il privilégie à la littérature scientifique, donc des sources fiables avec euh, la démonstration par des preuves, l'interprétation rationnelle des données, plutôt que de se concentrer sur le fait de douter de tout et de faire des associations euh, qui n'existent pas et d'y associer des ennemis qui nous veulent du mal, etc. Donc la pensée critique, oui c'est un scepticisme, mais qui va nous permettre de prendre du recul quant à euh, des contacts qui postent sur Internet et des contenus euh, qui peuvent paraître très, très, très euh, euh, sulfureux.
0: Oui, effectivement. D'ailleurs, on invite nos auditeurs et nos auditrices à réécouter nos épisodes sur euh, les fake news et la comparaison sociale, oui. où, notamment dans ce dernier épisode, on rappelait l'importance de distinguer les postes qui brillent, entre guillemets, de ce qui peut être la vraie vie avec ses nuances, évidemment, ses aspérités.
1: Exactement. Il faut pouvoir faire un pas côté et analyser avant même que cela nous amène à réagir. Parfois, même émotionnellement, on a des réactions qui vont être en décalage trop fort avec la réalité.
0: Savoir faire preuve de pensée critique pour mieux évaluer les informations en ligne, euh, faire un, en quelque sorte du fact-checking, euh, de la vérification d'informations. Euh, ouais, C'est très clair effectivement qu'il faut faire ça. Mais du coup, déjà, en tant qu'adulte, euh, ça demande un peu de travail au quotidien, dans notre relation à Internet, au réseau, de, de faire ce, ce fact-checking. Euh, comment on fait pour mieux développer ces compétences-là chez les plus jeunes Comment on fait pour les accompagner
1: ben En fait, pour euh, développer ça critique, on peut déjà encourager des discussions plus ouvertes, euh, encourager la participation de tous, peu importe l'âge, peu importe d'où on vient, euh, mais en essayant de demander pourquoi. Par exemple, si on discute d'un film, d'une vidéo, eh bien peu importe ce que l'on peut penser euh, en tant qu'adulte, c'est intéressant d'encourager les autres et notamment les plus jeunes à développer le pourquoi de leur opinion, quels sont leurs critères de jugement, et cela est aussi bien pour les former que pour mieux euh, les connaître. Donc ce sont des formes de conversation qui peuvent avoir lieu sur absolument tous les sujets.
0: Mais la réponse de beaucoup d'adultes, et évidemment de, de parents en particulier, ça va être d'avoir le réflexe de limiter le temps d'écran, ou voire même carrément d'interdire euh, certains médias pour garder le contrôle. Tu penses quoi de ça, toi
1: bah, Tout d'abord, euh, j'ai bah, de l'empathie hein, pour, pour ces parents, mais euh, je dois quand même aussi euh, dire que l'interdiction radicale euh, ne serait pas mon choix, nécessairement ou alors de manière très éphémère. Tout d'abord, une interdiction, elle ne permet pas euh, à un individu, quel qu'il soit, jeune ou moins jeune, d'apprendre à maîtriser l'usage. Et c'est ça qui va être clé. Cela a été démontré déjà par la communauté scientifique, c'est-à-dire qu'une interdiction fait en sorte qu'on se prive de l'opportunité d'apprendre à maîtriser un usage. Et puis par ailleurs, la raison pour laquelle le temps d'écran est trop réducteur, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses sur Internet, donc ça ne veut absolument rien dire. En revanche, ce qui me semble important, euh, c'est de savoir garder du recul donc je crois qu'il est bien trop ouais. difficile de pouvoir encourager euh, des conversations des partages d'opinions, des critères euh, d'opinion aussi si l'usage si devient une espèce de, de tabou euh, dans un foyer ou euh, dans un lieu où on a euh, différentes générations et différentes identités qui vont se croiser. Ouais,
0: effectivement. Ouais. Et c'est vrai que euh, si en l'état, le temps d'écran euh, rendait idiot, bah, les grands patrons et patronnes de la Silicon Valley ou du jeu vidéo, bah ce serait des abrutis. Et je crois qu'on peut être tous <rire> d'accord pour dire que quoi qu'on pense d'eux, euh, c'est objectivement pas le cas. Comment on peut trouver le juste milieu en accompagnant, mais sans laisser les plus jeunes se faire, entre guillemets, avoir ou bouffer par Internet les réseaux, les jeux
1: bah, ça va dépendre de chaque situation, mais euh, je crois en un accompagnement euh, euh, qui correspond à pouvoir passer du temps avec eux aussi sur Internet euh, et progressivement mmh. enrichir les conversations avec ces expériences pour euh, sur Internet, pour ne pas laisser euh, donc euh, des plus jeunes en roue libre euh, entre guillemets sur Internet, tout en les formant à la pensée critique. Donc ça permet de pouvoir aborder des thèmes vus en ligne et de les ancrer dans une réalité où il est plus facile euh, de traiter l'information. Et puis finalement, en accompagnant les enfants sur Internet, les plus jeunes, pouvoir en discuter, comprendre euh, les préférences qui évoluent, tout ça amène à une belle opportunité aussi, c'est vraiment de créer encore plus de liens avec eux.
0: Donc, si je résume un peu, l'enjeu d'Internet et des plus jeunes, cela se centre beaucoup autour du concept de... Pensée critique, finalement. Le temps d'écran, bon, ça veut pas dire grand-chose, mais c'est important ouais. d'encourager le développement de sa pensée critique au maximum, justement, pour aborder Internet sans trop tomber dans ses pièges. Et pour ça, on fait preuve d'ouverture sur ces pratiques et on encourage les plus jeunes, mais pas que, hein ça ferait du bien aussi à plein d'adultes, on les et encourage oui. à développer leurs critères et leurs arguments.
1: Bah oui, c'est ça, car le cerveau, il est plastique et il s'adapte en fonction d'expérience. Donc, en formant à la pensée critique, on peut la renforcer de manière considérable. Et encore une fois, c'est quand même sympa de créer du lien avec des conversations qui sont... Bien ouverte.
0: Merci Mélissa pour ce sujet qui est souvent un point de crispation quand on aborde les loisirs numériques. Euh, J'espère qu'on vous aura euh, un peu permis de relativiser l'usage d'Internet et surtout euh, que vous qui nous écoutez, on vous aura incité à porter vos efforts dans la constitution sur Internet comme ailleurs d'une vision critique du monde qui nous entoure. Je pense qu'on en aura euh, toutes et tous de plus en plus besoin dans les années à venir. En attendant, n'hésitez pas à continuer euh, de liker, de commenter, de partager cet épisode au sein de vos réseaux, voir si le cœur vous en dit de nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify avec un petit commentaire pour soutenir l'émission. Ça fait toujours plaisir et euh, on, on les lit évidemment avec beaucoup d'attention. N'oubliez pas non plus que la transcription de cet épisode est disponible sur notre site internet. Le lien est dans la description du podcast. Enfin, on sera plus que ravi de recevoir vos anecdotes, justement, de la manière dont vous avez accompagné ou vous avez eu peur d'accompagner justement vos enfants, vos neveux, les enfants qui vous entourent sur les usages d'Internet. Est-ce qu'il y a eu des moments où ça a pu vous effrayer Ou au contraire, est-ce que pour vous, c'est une formidable aubaine pour découvrir une infinité de nouveaux sujets avec cette nouvelle génération C'est totalement anonyme, évidemment, et c'est grâce aux Répondeurs de l'émission que vous pouvez le faire, présent également dans la description du podcast. C'est vraiment très simple à utiliser, surtout avec un smartphone. Quasiment en deux clics, vous envoyez votre petit message sonore, donc n'hésitez pas. D'ici là, euh, merci beaucoup Mélissa et on se dit à très vite.
1: À très bientôt. Merci Guillaume. Salut tout le monde.